0: să clădim o astfel de relație încât să avem un copil care să aibă încredere în noi și noi în el și să fie tot armonios
1: În viziunea mea, ființa umană se naște cu o energie foarte bună. Esența noastră este conectarea Dacă noi ne putem conecta cu familia noastră de apartenență Dacă ne simțim bine primiți în viața părinților În viața bunicilor și așa mai departe Ne vom dezvolta într-o manieră armonioasă Partea de conectare este non-negociabilă Îi încurajez din nou și din nou pe părinți Să nu-și consume atât de multă energie Încercând să protejeze copilul de emoțiile dificile Eu asta i spune unui copilaj de 2, 3, 4, 5, 10, 18 ani În momentul în care e furios E în regulă să fii furios Permite să simți toată această furie. Sunt aici lângă tine. Cu toții greșim, dar foarte puțin dintre noi repară. Uh-huh. Diferența dintre părinții conștienți și părinții non-conștienți e una singură de regulă. Și anume părinții conștienți își asumă daunele relaționale pe care le-au cauzat și îndrăznesc să repare. Copiii pentru a deveni adulți fericiți au nevoie să se joace.
2: În joacă ei își exerseaze control, forța creatoare. Asta îi duce în viață mai departe. Asta te învață să te reinventezi, te învață să deschizi alte uși când ai eșuat meseria ta și trebuie să te reinventezi profesional, lucru care se va întâmpla în viitorul lor.
1: Răspunde tensiunilor cu calm în 5 minute. Extravalerianii cardio controlează atacurile de panică și emoțiile puternice.
0: Bun găsit! Sunteți la Părinți Cuminți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Oricât de cuminte ar fi un părinte, tot mai are momente când se enervează. Orele de nesomn, o mulțime de lucruri de făcut, jobul, rutina de acasă cu copiii, toate se adună. Și oricât am fi de organizați, avem momente când simțim că scăpăm lucrurile de sub control. Ce poate să funcționeze? Facem în mod conștient exerciții de respirație, închidem ochii, numărăm până la 10, știți deja rețeta clasică. Pe lângă acest exercițiu, mai există și un remediu rapid, natural. E un supliment alimentar care se ia sublingual, se numește Extravalerianic cardio și în doar 5 minute te ajută să controlezi atacurile de panică și emoțiile puternice. Pentru că oricât de copleșiți am fi, n-ar trebui să lăsăm anxietatea să ne afecteze viața. Copiii noștri au nevoie de noi sănătoși. Părinți cu minți cu Simona Gherghe și Oana Moraru Un podcast z Sunt Simona Gherghe, alături de mine ca de obicei, Oana Moraru, expert în educație și parenting, autor de cărți, fondator de școală, da, știu, știu, dar trebuie gata, să le spunem. Lumea, Iar invitatul nostru, Ana, de astăzi este Gaspar Gheorghi, psiholog, clinician, psihoterapeut, autor de cărți. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Mă bucur că ești alături de noi. Nu da, am da,
1: mai așteptat să mă invitați.
0: Da, Gaspar, da, oameni și vă la final, așa, după mai
1: multe.
0: Asta nu înseamnă că se termină nu, nu, podcastul pentru, nu așa, așa să ajungem la oraș.
1: Oricum, felicitări pentru ceea ce faceți îmi place foarte tare.
0: Mulțumim, Mulțumim Gașpar. Avem uh, un subiect foarte amplu pe care vreau să-l abordăm astăzi. Sigur, promitem să nu te ținem până mâine, că am putea să vorbim despre relația părinți-copii și relația părinți-copii și școală, mult, mult, mult. Dar uh, o să încep de în a întreba cum să clădim o astfel de relație încât să avem un copil care să aibă încredere în noi, și noi în el și să fie tot armonios. De unde ar trebui să pornim?
1: Hmm. Uh, Crezi, Simona, că înainte de toate e foarte, foarte important să conștientizăm cât de mult contează relațiile. Și ce observ în calitate de terapeut, în calitate de om care face parte din societate, e că de regulă energia noastră se duce înspre alte elemente, nu spre relații. Foarte rar stă cineva să vadă ce se întâmplă în spațiul ăsta invizibil dintre noi. Oare dacă eu spun ceva, cum te afectează pe tine asta? Oare felul în care tu mă privești, ce înseamnă pentru mine? Și avem nevoie de o amplă educație relațională în cultura românească, pentru că suntem destul de în urmă. Deci primul pas ar fi să ne dăm seama că dincolo de a exagera cu această atenție îndreptată asupra comportamentului, pentru că dacă vorbim despre interacțiunea părinte-copil, ceea ce contează de cel mai multe ori e comportamentul copilului. Dacă copilul are un comportament dorit, dezirabil și așa mai departe, părintele este destul de liniștit, mulțumit, dacă rezultatele școlare sunt ok, părintele are impresia că totul este minunat. Însă aici avem nevoie să regândim un pic lucrurile, pentru că un copil poate să aibă comportamente dezirabile, însă nu Universul său interior să aibă foarte multe emoții pe care nu știe cum să le gestioneze, să aibă o serie de îngrijorări să aibă o serie de dificultăți. Un lucru care m-a surprins foarte, foarte tare după ce am terminat facultatea și am început să lucrez cu familii. A fost reprezentat de faptul că eu sunt din satul Mare și acolo mi-am desfășurat primii ani de practică clinică. Am fost extrem de surprins să văd elevi care erau cu rezultate extrem de bune la școală. În clasa 12-a și-au luat bacalaureatul tot așa cu note foarte mari după care urmau să meargă la facultate la Cluj nu foarte departe. Visul oricărui sătmărean e să ajungă să studieze la Cluj mm. și ce a fost interesant a fost că acești tineri nu au putut să se adapteze la Cluj. Aveau rezultate foarte bune, am intrat la facultățile pe care și le-au dorit, însă din cauza faptului că nu aveau abilități socioemoționale, pentru că nu știau cum să gestioneze anumite aspecte mai stresante ale vieții, ei se întorceau acasă, erau într un soi de burnout educațional și părinții veneau cu ei la terapie. Dar
0: de ce se întâmpla treaba asta? Unde?
1: Cred că în cred mecanismul
0: că... ăsta era e, ceva lipsă.
1: E, e această atenție îndreptată exagerat către comportament și către ceea ce face copilul. Și dacă regândim un pic lucrurile și ne dăm seama că acest copil, adolescent, tânăr, indiferent de vârsta la care ne referim, se încarcă din relația părinte-copil, acolo deja putem să susținem în așa fel dezvoltarea copilului încât să aibă încredere și în el și în interacțiunea cu părintele. Deci dacă mă întorc la întrebarea ta, primul lucru și cel mai important e să conștientizăm că relațiile sunt mai importante decât am fi crezut. Și aici avem cu toții da. de lucrat foarte, Uite, foarte am mult. Am un
2: exemplu recent, observam la una din clasele noastre la școală că un băiețel, acum de când a început școala, tot agresează o fetiță în clasă, băiețel mic de șapte ani, cociupe, co-mpinge, genul ăla de săcuială apare nevinovată, da? E foarte ușor să te duci să-i spui copilului sau mamei, hei, ești rău, ești, bați copii, ești agresiv. Adică să pun definiție comport- pe comportament. Pentru cine îl cunoaște, noi din școală, am știut imediat că îl repetă o dinamică pe care o are cu surioarea mai mică uh-huh. acasă și care s-a întâmplat toată vacanța și probabil o dinamică pe care mama, tata o au cu copii în familie în sensul că n-au reușit și e normal la vârsta asta, că și tu ai asta și noi am avut, să creeze spațiu personal, de exemplu, pentru fiecare din cei trei copii, e vorba de o familie cu trei. Când înțelegi asta, că încă o casă nu s-au stabilit așa spațiile între copii, că încă există dinamica asta între frațiorul mijlociu și mai mic, că el încă nu are abilitatea de a ieși dintr-un clench. Relațional cu sora, că sunt pe supraviețuirea aia pentru atenția mamei și a tatălui, nu-l mai învinovățești la școală. Sigur, oprești comportamentul, dar întâi vorbești cu familia, gândim împreună, hei, ce schimbări să facă acasă, ca să iasă din tiparul ăsta pe care îl tot repete la școală, pentru că eu degeaba îl cert, îl pedepsesc, îl pun la colți, Doamne ferește deși sunt școli care fac și asta mm-hmm. dacă el nu i-a ajutat acasă să iasă, nu? Dintr-o relație din care el, pe care el nu poate opri că și e mic.
0: concret, Oana, pentru că acum sunt o mulțime de părinți care s-ar putea întreba treaba asta ok, și cum îl ajut acasă? Deci am discutat cu mamii despre câteva
2: măsuri pe care le poate lua întâi în spațiul fizic, cât timp, nu știu cât de bine am făcut, tu știi mai bine, dar cât timp personal, ce îngrădire în imaginea copilului trebuie să aibă acest băiețel pe spațiul personal, ca să nu mai invadeze sora mai mică. Sigur că nu se poate toată ziua, dar trebuie să existe în casă, într-o cameră, un spațiu personal peste care ăsta mic nu are voie să intre, fie că îi direcționăm atenția, fie că mami stă cu alt, o vreme mai mult sau cu ăsta din mijloc mai mult și creează în, imaginea, în imaginația lui bula aia, a lui și numai a lui. Deci e chestia din conștiința lui, din imaginea lui de sine, s-ar putea în casă pentru o sta din mijloc să există prea multe intersecții de spații și de relații și el să nu-și regăsească băi, dar unde este doar cuibul meu? Unde hmm. sunt eu un siguranță? familie de trei
0: copii. Da, și asta e greu pentru toți părinții, nu e o vinovăție propriu Știți, Știi că isp. noi am tot discutat de uh, copii cu uh, copii singuri la părinți, copii uh, doi trecul, frați, de doi... da la trei înțeleg e că există și un sintrom al copilului de da. mijloc, da. despre da. care nu prea se vorbește. El, săracul, mă rog, primul a fost întotdeauna cum se întâmplă cu primul copil, al doilea are și el momentul lui de glorie, dar da, când vine al treilea spune daș de despre da. mijloc. Ce se întâmplă cu copilul de mijloc? Pentru că am auzit la mulți părinți această problemă, copilul copilului mijlociu.
1: De foarte multe ori, dacă adulții nu și gestionează suficient de bine responsabilitățile, copilul de mijloc rămâne al nimănui. Uhum. În cele mai fericite cazuri e un bunic, o bunică, o nașă, un naș, cineva din afara familiei restrânse care ar putea să-i ofere mai multă atenție uh, și nu doar în mica copilărie copilul din mijloc e cumva mai neglijat din punct de vedere afectiv, ci inclusiv mai departe în viață. Primul născut întotdeauna va fi cel... Uh, privilegiat, Pentru că e cel mare, pentru că a avut hainele noi de fiecare trofeul. dată. Da, da. Exact, e adevărat că despre el psihologia relațiilor ne spune și că e copilul experiment. Pe el părinții testează sau adulții testează ce înseamnă să fii în rolul de părinte, ce înseamnă să crești un copil. Cel mai mic de fiecare dată e favorizat pentru că e cel mic, pentru că e cel mai drăgălaș, pentru că e cel pe care îl protejăm cel mai tare și de regulă când ajungem la copilul din mijloc nu ne mai rămâne nici disponibilitate de a ne juca prea mult cu el. C- Rămân haine. Timp, exact, rămân <laughs> haine și în același timp el e cel care s-ar putea să-și dezvolte foarte multe abilități pentru care nevoie să supraviețuiască într-un alt fel față de felul în care o fac uh, frații. Dar
2: el se raportează și la cel mare și în mintea lui nu e niciodată ca cel da. mare, se raportează și la cel mic. Și în mintea lui nu e niciodată ca acel mic. Și creierul lor, în perioada asta formativă, nu prea are zone, nu are zone gri ale realității, are doar polul mare, mic, frumos, urât, în alt scund, și el e la mijloc și nu-și găsește o identitate, pentru că el nu gândește lumea decât în termeni foarte polarizați, până apare maturizarea și începem să vedem zonele gri. Și el chiar este așa într-un fel de no man's land. Bă, eu nu sunt nici asta, nici asta. Cine sunt? Hai atunci să caut atenție Deci revenind la asta, în sensul ăsta Cred că spune Gajbar, Hei, nu, nu ne uităm pe comportament Și îl etichetăm și îl blamăm Ne uităm în ce schemă relațională uh-huh. Se află copilul și ajutăm părintele Să-l descleșteze câte puțin din schema asta Sau, de exemplu, am genul ăla de copil Venit nou într-o clasă care nu știe să relaționeze cu nimeni e într-un stadiu un pic mai infantil și bagă bățul prin gard, cum se spune, cu fiecare, ca da, frățiorul da, săcăitor, deși el are aceeași vârstă. Toată lumea îl blamează, a venit ăsta, ne lovește, ne bate, nu ne lasă în pace. Sigur că e foarte ușor profesorilor le foarte ușor să zică, da, domnule, nu, nu se adaptează copilul ăsta, nu poate. Realitatea e cu totul alta poate acasă într-o stare de asta foarte simbiotică cu mamii și asta era și situația așa, poate mamii încearcă să-l păzească de tati. poate mamii trece printr-o mare transformare și l-a băgat din nou în marsupiu ca să-l facă parte din ea și el nu știe încă să se angajeze cu lumea, fiindcă în mod subconștient el este încă una cu altcineva. Nu?
1: sigur s-a obișnuit cu un anumit fel de a fi acasă da. și, odată și cum ne-a dat seama când
2: vine și vorbește cu tine se bagă în fața mm-hmm. ta și se ține de pielea ta genul ăsta de copil de 7-8 ani nu poate să facă saltul socializării sănătoase dacă relațional el este încă în marsupiul total al mamei trebuie ca cineva să vadă asta ca să nu ajungem să blamăm copilul, să-l ducem pe el imediat la psiholog, eu nu zic că e rău să-l ducem, dar uneori îi ducem pe lucruri care țin de puterea noastră de a reconstrui relația, nu a lui, da, da. nu? Uite, apropo că, de, de asta. În vârsta
1: de șapte ani, un copil nu, ai, nu are ce să caute nu la, la psiholog. Da, aduc părintele, nu? Exact, da. familia, părinții da. sunt cei care au autoritatea necesară pentru a face orice schimbare la nivel de sistem familial, mă refer. Și
2: după șapte ani dacă îl duci, poți să lucrezi doar copilul fără, cu copilul fără să lucrezi deloc cu familia?
1: Recomandarea mea e să lucrăm de fiecare dată cu relația dintre părinți și copil. Uh-huh. Cred că aduce copilul o dată pe săptămână, 50 de minute la psiholog, e o idee bună, uh-huh. dar doar atât. Uh-huh. Dacă vreau ca într-adevăr să se schimbe ceva la nivelul dinamicii, dacă vreau să uh, aibă acest copil o energie mai bună, cred că în continuare e nevoie să fac tot posibilul pentru a îmbunătăți conexiunea dintre părinte și copil. Uh-huh. Pentru că în viziunea mea, și aici recunosc că perspectiva mea e un pic diferită de marea majoritate a colegilor de Braslă. în viziunea mea, ființa umană se naște cu o energie foarte bună. Esența noastră este conectarea. Dacă noi ne putem conecta cu familia noastră de apartenență, dacă ne simțim bine primiți în viața părinților, în viața bunicilor și așa mai departe, ne vom dezvolta într-o manieră armonioasă. Dacă apare un comportament nedorit în ceea ce privește manifestarea copilului, se implică în tot felul de acțiuni care sunt supărătoare pentru cei din jur, pentru mine, în calitate de terapeut relațional, e un indicator al faptului că acest copil nu beneficiază de energia de care are nevoie și... Și e nevoit cumva, e forțat, se sacrifică, așa îndrăsnea mm-hmm. spune, să se implice în comportamente negative pentru a beneficia de atenție. Un copil are nevoie să fie văzut, auzit și simțit o perioadă cât mai lungă de timp de către părinți, pentru că asta îl încarcă pe el cu energia necesară pentru a se dezvolta armonios. Și nu harmonios. comparat,
2: măsurat, etichetat. Oh, da, da, o oh, da.
1: Oh, da. Și aici, din păcate, la felul în care funcționează societatea, sistemele mari nu ajută părinții uhum. să se implice în interacțiunea asta sănătoasă cu copiii, pentru că energia părinților se duce pe muncă, se duce pe partea asta administrativă, pe a face de bani pentru meditații și așa mai departe, idei bune, dar ne trezim cu al nostru copil la vârsta de 18 ani, că nu se poate orienta în lume.
0: Da, dar la modul concret, cele mai multe familii așa funcționează, pentru că oamenii sunt la muncă de la 8-9 până pe la 5-6 după amiaza, copiii la fel sunt înregimentați în școală after school și atunci în acest foarte puțin timp au, avem o oră dimineața la dispoziție cât pregătim copiii pentru școală nu prea e timp de conectare acolo, că e hai, 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 hai. Da. seara la fel poate mai au și teme, dacă nu iarăși tot timpul cu ochii pe ceas cum ne conectăm atunci? Cum să o facem? Să folosim timpul concret pe care îl avem.
1: Eu aș spune, Simona, și asta le reamintesc părinților din nou și din nou, că partea de conectare este non-negociabilă adică mai degrabă câștig mai puțin, mai degrabă mergem în vacanțe mai puține, însă mai ales atunci când vorbim de un copil până în vârsta de 12-13 ani conectarea este esențială. Dacă vreau ca acest copil să-și deschide aripile, să aibă încredere în el, să fie curajos, ar fi bine să nu fac rabat la partea de conectare. Și din fericire, studiile de specialitate ne arată foarte clar că pe măsură ce copiii înaintează în vârstă, nu au nevoie de conectare 24 din 24. Însă atunci când dimineața mai ai trezit, eu copilașul am nevoie ca tu mama să pui telefonul deoparte, să lași micul dejun deoparte și să simt că tot ceea ce contează pentru tine este persoana mea. Atunci când vii la mine în cameră, dacă nu dormim în aceeași cameră, să văd zâmbetul pe chipul tău și tu să-mi spui că te bucuri atât de tare că mă vezi, deși mai ai văzut și aseară în momentul în care m-ai pupat pe frunte. Momentul în care vezi că mi-este greu să mă ridic din pat pentru că e luna septembrie și încă nu m-am adaptat sau pentru că deja se apropie vaca și sunt obosit să te uiți la ochișorii mei să-mi spui, Gașpar, ai cei mai frumos ochișori din lume. Știu că ai gras să mai rămâi în pat încă câteva ore bune, însă poate ne culcăm de seară mai devreme. Adică de fiecare dată putem acorda respect conectării și relației dacă suntem setați din punct de vedere mental și dacă ne dăm seama e, că de contează. Chiar și contază. dacă avem doar 10 minute. Și dacă avem doar 10 minute și dacă facem conectarea doar în mașină, în drum spre școală pentru copil este foarte, foarte importantă să ascultăm o muzică care aceși și copilului, să povestim, să inventăm o poveste în drum spre școală, să, să creăm acel spațiu în care copilul să se simtă iubit. Cred că aici, dacă am duce un pic mai multă energie înspre emoțiile pozitive ale copilului, problemele comportamentale ar fi mult mai puține, dependența de droguri nu ar fi atât de mare. Vorbim despre asta din nou și din nou, despre ce se întâmplă în România. Și din punctul meu de vedere, acesta este un indicator foarte clar al faptului că noi ne-am dezumanizat și uităm ce contează cu adevărat adevărat. adevărat. Ființa umană, din punctul meu de vedere, este dependentă. Din momentul în care a inspirat pentru prima dată și până în momentul în care expiră pentru prima dată. Dacă eu nu pot să-mi exprim dependența în relația cu mama sau în relația cu tata sau în relația cu familia mea de apartenență, dependența față de cineva o voi transforma în dependența față de ceva. Față de televizor, față de telefon, față de alcool, față de droguri, față de pornografie, față de tot felul de comportamente, dependența față de muncă. Eu am crescut într-o familie în care ei s-au străduit foarte tare să ne fie bine, dar nu existau cărți de parenting, nu exista literatură de specialitate și au făcut ce au putut, pentru că tensiunea dintre ei a fost foarte, foarte mare, tata a dezvoltat o dependență extrem de urâtă de alcool, mama s-a confruntat cu tot felul de probleme psihice, anxietate, depresie și așa mai departe, viața a fost un calvar. Nu au avut disponibilitate suficient de multă pentru noi copii atenția lor de fiecare dată s-a dus spre a gestiona partea financiară a familiei, certurile dintre ei și așa mai departe și acum mă confrunt cu o foarte mare dependență de muncă. De muncă da. Spre și deosebire oa. de dependența tatălui meu pe care societatea o judecă pentru că era o dependență de alcool, dependența Asta mea societatea o, societate o aplaude da, exact, da. și câștig foarte bine și mă scald în apreciere și așa mai departe, dar e tot o tot dependență. O dependență da. Și am nevoie să duc mai multă energie spre relația de cuplu, spre relațiile de prietenie, Yeah. pentru că e, e Adică să faci un efort
2: conștient oh, da, să te oh, da. deci fericit
1: E un cuvânt mare asta fericire, uh, și sunt momente, dar într-adevăr, în care mă simt extrem de norocos și de binecuvântat și atunci cred că e fericire. Dar am nevoie, Simona, să practic zi de zi exerciții de recunoștință, pentru că altfel mintea mea se duce înspre ce lipsește. Uhum. Mintea mea se duce înspre ce nu am făcut, înspre ce nu am făcut bine, unde am greșit și așa mai departe. Și sunt mai fericit atunci când revin în, în momentul prezent și îmi dau seama că da, viața e frumoasă
2: unde am găsit fericirea <coughs> mi-a dat idee Carla Fimea și uite eu la finalul unui caiet am scris toate momentele pe care nu vreau să le uit hmm. care? Și erau niște momente care nu țin deloc de realizări de ce s-a întâmplat în exterior și uitându-mă la viață din, prin ochii ei am văzut că mă simt extrem de fericită de exemplu când labradorul meu se străduiește două minute și scoată un scaiete din uh, coadă este o scenă extraordinară sau, nu știu, când un pisic se luptă cu o pasăre care o îl tachinează sau când soarele așa apune după un nor și simți așa că se uită cineva la tine. Cred că fericirea apare de zeci de mii de ori pe zi în foarte multe lucruri simple de detaliu sau care n-au nicio miză în lumea. Câinel ăsta care scoate caetele din coadă, poate să și-l scoată și azi și mâine și... Și apropo de asta, de ce le e greu părinților să se conecteze? Când există zis adineori, fiindcă mai am 10 minute, deci poți să mă conectez 10 minute, e foarte greu să te scremi ca să te relaxezi. Adică dacă îți propui, mai am 10 minute de conectare, ca și cum, asta tot fiimea mea ai să auzi, tu Ana, vrei să te screm pentru relaxare? Nu există acest concept. Ori ești relaxat, ori te screm pentru asta. Când te conectezi la un om sau la o pasăre sau la o plantă, este atemporal momentul Ai ieși din timp. E adevărat? Exact. Nu mai poți să ai în fundul capului, am 10 minute și trebuie să plec pe ușă. Trebuie să exersezi statul ăsta cu copilul ochi în ochi, două minute de într-o stare pe care tu nu o simți ca timp. Adevărata conectare cu un om, privirea ochii noi sau zâmbetul te scoate din timp, te scoate din materie, te scoate din starea de flux și de ce am de făcut. Cu copilul am văzut părinți care încearcă să ne conectăm, să ne conectăm, (laughs) să ne jucăm dar copilul știe că aia nu-i conectare pentru... Eu pot să trec pe un hol plin de copii, de elevi în școală și să iau pe toți în brațe fără să mă conectez deloc la niciun. Sau pot să am un moment cu unul care intră în baie, ochii în ochi așa și să-i zic, mamă ce freză ai astăzi mm-hmm. și ăla să fie conectarea de moment. Deci e foarte... dar e temporal momentul în care m-am uitat la freza lui și în ochii lui, nu a mai
0: existat în jurul nostru altceva. Dar să știi că eu am învățat două chestii de la tine, Oana, pe care le-am aplicat pe copiii mei. O dată ar fi... Că m-a durut foarte rău când ai spus treaba aia, când o, ne uităm la copiii noștri și că nu îi privim, nu întâmpinăm când îi vedem. După ce vin de la școală, grădic, cu privirea aia, privirea aia care nu te critică, nu-ți spune da, nimic, nu, ea aia plină de iubire. Da. Și în momentul ăla m-am văzut pe mine și o vedeam pe fimea cum vine de la școală cu codița într-o parte, cu așa scoasă din pantalon și privirea mea. Ce ai făcut? De ce ești așa de smotocită? Da, da. Te-ai pătat pe bluză? Da. Și mi a zis: dar ce importanță are, ok, dă un de pat, scot, îi fac coada și am început să îi privesc alve. Cu bucuria, chiar bucuria că-i văd, pentru că da. evident că mi-e dor și mă Trebuie gândesc de o mie de ori. În momentul ăla asta. Că... Și am, uh, am început să ne îmbrățișăm altfel, așa chiar acolo, da, da. să fiu acolo, să nu mai pese nici de coada care i a nici de com da, care e Să cu tine momentele astea, că avem poți să le dai Da, altora. asta o dată și a doua cu trezirea, că știi că ți-am povestit că avem mari probleme cu trezirea, ca de altfel toate familiile din România și cu statul ăsta pe ceas și soluția a fost Asta e ne trezim cu un de oră mai devreme și avem timp și de ghidilat și de scârpinat, și de uh, fotografiat trăsăritul și să ne uităm pe cer să vedem dacă mai e luna toate lucrurile astea de care da, nu aveam da. din jocul ăsta da, care da, lor da. ne lipsea și uh, sfârșeam uh, prin a ne certa și a fi foarte supărați dimineața. Și uite două chestii care ne-au unătățit viața. Da, da, foarte important. Felicitări. Dar Văd, încerc. Și eu mă chinui
2: Mă, ch- mă screm să mă relaxez dimineața să ies în picioare goale pe iarbă măcar 5 minute, 5 minute pe ceas ceea ce ce o prostie că nu te, nu te încarci dar dacă reușești să uiți în ala 5 minute că faci ceva cu un cel atunci apare încărcarea nu?
1: Exact și dacă repeti asta de suficient de multe ori îți recondiționezi un pic
2: mintea să ieși din iar copiii au mare nevoie de asta.
1: Și aș mai adăuga ceva, Oana, apropo de dificultatea părinților de a se conecta Uh, din punctul meu de vedere părinții care cu ei în sufletele lor toate dificultățile cu care ei s-au confruntat în copilărie da. și cred că ne este foarte, foarte teamă de intimitate încă în 2023 pentru că nu cunoaștem ce înseamnă să te privească părintele cu bucurie în momentul în care vede că te întorci de la grădiniță sau de la școală și toate aceste lucruri ne fac să fim stângați din punct de vedere uh-huh. relațional să... și avem nevoie aici de exercițiu avem nevoie de practică să schimbăm ceva și moștenirea pe care o lăsăm mai departe să fie una mai sănătoasă din punct de vedere relațional. Da,
2: uite, sunt mulți părinți care îmi spun, da, 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 dar eu nu știu să mă joc, nu știu cum poate un adult să reînvețe partea asta, jucă ușă de conectare, de intimitate. Am mulți părinți pe care îi cunosc extraordinar de responsabili și activi și organizați, dar care nu reușesc să facă conectarea asta.
1: Cred că înainte de toate e foarte important ca părintele să-și ofere permisiunea de a fi în contact cu copilul interior. Eu sunt mare fan uh-huh. al conceptului da, da. De, de copil interior și cred că în fiecare dintre noi rămâne această parte a sinelui. După ce mi-am oferit permisiunea de a fi în contact cu partea mea și și o să ascult muzică, să dansez, să mă prostesc, să ies un pic din rolul ăsta de adult serios, următorul pas important pe care l-am de făcut e să imit comportamentele copilului a uh-huh. copilului meu biologic. Exact, mei. să văd ce face copilul meu, ce înseamnă să fii din nou copil. Că se tăvălește pe să iarba să din curte. Exact, exact, să facem și noi asta. Că se joacă cu cerealele sau fructele la masă, ce mă costă să fac și eu asta. Uh-huh. Copilul le place la nebunie să fie oglindiți. În momentul în care copilul scoate limba, mm-hmm. e în calitate de psiholog, e în calitate de om care merge pe stradă, scoși Scoș o limba da. și imediat se creează o conexiune între mine și copilul respectiv și îmi caută privirea. Dacă părinții ar îndrăzni să facă asta un pic mai des, deja ar fi mai relaxați și ar avea acces mai ușor la acea energie vitală care da. există în noi toți în continuare, doar că e blocată din cauza mecanismelor psihologice pe care le-am, le-am dezvoltat.
0: Mm-hmm. Dar uite că spuneai despre bagajul cu care noi venim și vreau să vorbim un pic despre uneori prăpastia asta între generații, pentru că în foarte multe familii bunicii sunt implicați în creșterea copiilor, mai mult sau mai puțin, mă rog, poate în vacanță, poate în viața de zi cu zi și ne trezim noi părinții că de multe ori îi criticăm pe bunici, ei la rândul lor și ei ne critică pe noi. Cum facem ca copiii să nu simtă tensiunea asta?
1: Nu știu dacă putem face asta, Simona. Să nu simtă copiii tensiunea. Cred că e... Ființa umană e imperfectă. Relațiile sunt imperfecte. Părinții noștri sunt imperfecti, Copiii noștri sunt imperfecti, Noi suntem imperfecți. Și... Eu îi încurajez din nou și din nou pe părinți să nu-și nu consume atât de multă energie încercând să protejeze copilul de emoțiile dificile. Cred că în secolul 21 este important să îmi împrietenim pe copii cu toate emoțiile. Și ne imaginăm că eu sunt copilul, tu ești bunica și tu ești mama. Și noi venim în vizită la bunica. Și între voi două, pentru că lucrurile ne-au stat foarte bine pe parcursul vieții, e o tensiune, e o durere, e ceva ce sunt niște daune relaționale care nu s-au reparat.
2: Sau eu am o viziune severă, tu ești o mamă mai relaxată. Exact, exact, da. exact. Poate standardele sunt mai standard pe copii. ca mai pupa că se ridică, da. Exact.
1: Și, și această tensiune dintre voi două, eu o simt în calitate de copil. Uh-huh. În același timp, pentru mine, voi amândouă sunteți importante. Tu ești mama și ești foarte, foarte importantă pentru sufletul meu, dar pentru mine și bunica contează. Mai mult decât atât, dacă cineva din exterior, un psiholog, privește lucrurile, un psiholog cu o perspectivă relațională, va spune că eu sunt norocos pentru că am acces la două modele umane uh-huh. diferite. Uh-huh. În această viață, voi avea nevoie și de căldura pe care o primesc de la mama sau de la bunica, dar și de fermitate și de strictețe. De asemenea, este foarte important pentru mine să văd cum se gestionează perspectivele diferite în familie, cum negociază părinții mei. Dacă ne ducem mai departe către mama și tata, foarte mulți experți în parenting spun că părinții ar trebui să fie pe aceeași pagină atunci când vine vorba de decizii de de copil și foarte rar se întâmplă asta. Da. Din punctul meu de vedere, într-o familie normală, părinții nu sunt pe aceeași pagină. Ce Au perspective zic. și viziuni <laughs> diferite. Da. Și eu le spun părinților, e minunat, înseamnă că sunteți într-o familie în care acest copil poate învăța foarte multe lucruri. Da, ne contrazicem
0: în fața copilului? Ne contrazicem
1: în fața copilului. Doar că este foarte important să o facem inteligent din punct de vedere relațional. Comportamentul pe care ar fi bine să-l exprimăm cât mai rar atunci când vine vorba de micile ciondănelii între părinții e disprețul. Nu există comportament a. mai toxic pentru relația dintre părinți, pentru relația părinte-copil, pentru relațiile noastre la modul general, așa cum e disprețul. Pentru că disprețul este o combinație de critică și superioritate. Disprețul poate fi exprimat verbal da, sau non-verbal. Poate. Disprețul exprimat non-verbal este atunci când mama vorbește și tata ridică o spre Exact, Exact, da. ce și cu prostia asta. Sau tata vorbește sau e mândru că a dus în sfârșit afurisitul de sac de gunoi și E încântat, așteaptă aprecierea, dar mama vede foarte clar că a dus sacul prin Danapus în coșul de bunoi un sac. Da, nu. Nu, exact. <laughs> și în momentul respectiv mama și dă ochii peste cap. Acesta este un alt exemplu de dispreț. Deci e bine ca acest dispreț să nu facă parte din dinamica dintre părinți, dar în rest, eu, în calitate de copil, e bine să văd cum gestionează mama și bunica tensiunea. E bine să văd cum se ceartă părinții mei, pentru că învăț foarte multe lucruri din treaba asta. Dacă văd că în dintre părinții mei, unul dintre ei de fiecare dată câștigă, nu este un exemplu sănătos. Pentru că această ceartă duce la distanțarea lor din punct de vedere psihologic și emoțional. Și
0: nevoia să fie de partea cuiva, nu?
1: Simt nevoia să fie de partea cuiva, simt foarte multă empatie față de părintele care a rămas cumva sincerând din punct de vedere sufletesc. Cearta constructivă presupune ca mama să spună da, am exagerat un pic, am luat-o pe arătură, dar mi-a fost foarte greu, mi-a fost dificil mm-hmm. și tata să spună da și eu am întârziat, nici eu nu m-am ținut de cuvânt, amândoi ne-am responsabilitate. Deci ne, ne în fața copilului, dacă deci, a copilului și ne băcăm în fața copilului. Genul da, da, e foarte, foarte. Dar important. dacă am un
2: părinte, tipologia unui tată, să zic, deși uneori și mama, mai dur, mai rece, care e critic cu copilul și uh,
0: critic, uh-huh. da,
2: toxic. Iar mama cade în extrema asta de a fi un pansament permanent, adică de a polariza până la salvator, da? Când e așa o mare diferență, și am văzut-o foarte des, când mama îl protejează pe copil de tatii, fiindcă ea are o concepție un pic mai blândă, vorbesc de situațiile extreme în care tatii chiar e agresiv și critic. Mm-hmm. Cum poate să iasă o femeie sau un bărbat dintr-o astfel de, de, de clenci fără terapeut? Poate, poate o astfel de relație? Poate. Poate, eu cred că în această
1: lume nu e nevoie să mergem de fiecare dată la psihoterapie, sunt multe modalități de de a ne vindeca, de a ne reîntregi. Înainte de toate, cred că e important ca această mamă să se uite la partenerul ei încercând să vadă copilul interior din acest bărbat. Pentru că dacă mă uit doar la matahala de 1,90 m da. care ridică vocea și care nu și exprimă empatia și așa mai departe, sistemul meu, da. și sistemul meu nervos va fi constant în defensivă. Îl protejez pe copil, mă protejez pe uh-huh. mine, protejez relația, protejez familia și tatăl se va distanța din ce în ce mai mult. Dacă însă îmi schimb un pic perspectiva și îmi dau seama că stai puțin, nimeni nu se naște critic, nimeni nu se naște agresiv. Dacă cineva ajunge să dezvolte un astfel de mecanism psihologic, acea persoană suferă foarte mult. În psihologia relațiilor spunem foarte clar că în momentul în care unei persoane este greu, atunci ar avea nevoie de cea mai multă iubire. Și oamenii ne oglindesc, ne transmit că le este greu când se implică în astfel de comportamente. Dacă aș putea să caut copilul interior din partenerul meu și să duc o parte de iubire spre el fără să-mi consum toată energia pentru a-mi proteja copilul, cred Exact, exact. Și sunt situații rare în care părinții se implică în comportamente oribile. Dar de cele mai multe ori cred că exagerăm când îi protejăm pe copii de părinții lor. Copiii au nevoie să păstreze relația cu părinților. Asta le spun foarte des colegilor mei care vin la mine în supervizare. Noi, terapeuții, la fel ca medicii, avem o perioadă de supervizare și terapeuții cu mai multă experiență și ajută colegii cu care se află la început de drum. Și le spun constant: nu protejați copiii de părinților. Nu asta este ide- de Ajutați părinții să se apropie de copii, mm-hmm. în așa fel încât să se simtă suficient de în siguranță și copilul, și părintele. Dacă eu, în calitate de mamă, feresc de fiecare dată copilul de tată, cumva. Durerea și suferința pe care o va, o va simți acest tată în sufletul lui va fi din ce în ce mai mare și copilul îi transmit că tatăl este periculos mm-hmm. și poate că la nivel exterior copilul va spune, o ce bine mama că te am pe tine pentru că sunt da. în siguranță, dar în sufletul lui acest copilaj te asigur că suferă, da. pentru că da. el are nevoie să se hrănească și cu energia care vine dinspre tata. Da,
0: secretele că sunt mame care țin secret anumite lucruri pe care le face copilul de tata tocmai de teamă. Cum gestionăm genul Din punctul
1: de meu de vedere, abornare? Simona, secretele reprezintă o formă de trădare în cuplu. Dacă Oana e partenera mea, tu ești fica noastră și presupunem că dinamica dintre noi doi e una mai bună pentru că eu sunt părintele care vrea să fie de fiecare dată înțelegător, flexibil, prietenos și așa mai departe, vii și îmi spui ceva și îmi spui tată ar fi bine să nu ajungă și la mama pentru că știi cum e mama cu ideile ei rigide, învechite, iar o să comenteze și așa mai departe. Eu în calitate de tată în momentul în care îți spun ok, rămâne secretul nostru, e f- Foarte important să știu că aici trădește ceva în relația de cuplu și responsabilitatea mea ar trebui să meargă și către partenera mea. Ce pot face e să-ți spun, ok, poți să înțeleg că nu vrei să-i spui acum și lui mama, însă în familia noastră, în relația mea cu mama este important ca ea să nu se simtă trădată. Hai să vedem când ai de gând să-i spui. Ai o săptămână la dispoziție, după o săptămână, dacă nu i-ai spus, eu va trebui să-i spun mamei pentru că e partenera mea, o iubesc și vreau să aibă în continuare încredere în mine.
0: Da. apropo de, e bun în exercițiu asta să-l vizualizezi pe celălalt copil să ți-l imaginezi, că legitesc acum copiilor Matilda și e un uh, o scenă foarte drăguță acolo cu directoarea aceea foarte dură da. uh, și spune unul dintre copii dar n-ați fost bebeluși? Eu bebeluși? Niciodată! <laughs> și reacția copiilor mea, chiar mami? <laughs> <laughs> uh, pentru că uh, vorbea Ioana de tipologii de părinți, aș vrea să mergem pe firul uh, acestei uh, teme și să vorbim puțin despre părintele acaparator. Genul acela de co- părinte care are tendința să facă totul pentru copil. Cum. Ce sfaturi dai?
1: <laughs> eu, eu numesc genul acesta de mecanism uh, ca fiind de, mai degrabă de maximizare maximizez energia pe care o duc spre copil, maximizez implicarea mea în rolul de părinte, maximizez importanța mea în rolul copilului și de cele mai multe ori toate acestea vin din copilăria mea. Dacă am crescut într-o familie în care foarte rar am primit atenție sau uh, am primit atenție atunci când făceam lucruri ieșite din comun, evident că ce învăț eu e că în această lume va trebui să uh, supracompensez, va trebui să exagerez de fiecare dată să dau mai mult decât uh, îmi vine confortabil. Și fac asta pe o nevoie pe care nu mi-a fost mie satisfăcută în copilărie, dar fără să conștientizez s-ar putea să fiu intruziv apropo de viața copilului meu. S-ar putea să-l privesc pe copil- de posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile. Atunci când vin părinții la mine la terapie, încerc în măsura în care se poate să nu critic și să nu judec. Cred că fiecare familie are propriile reguli ale propriile obiceiuri. Dacă a venit la mine la terapie, înseamnă că ceva nu funcționează suficient de bine în structura familiei și luăm comportamentele părinților, luăm obiceiurile familiei și discutăm ce ajută, ce nu ajută. Și de regulă mamele își dau seama care sunt supraimplicate, că sunt supraimplicate, adică nu... Toată lumea are suficient de multă inteligență cognitivă, emoțională, încât să-și dea seama că e un pic prea mult. Doar că, din păcate, nimeni nu le spune acestor mame că ele sunt mame bune. Nimeni nu le spune A. acestor mame că au făcut suficient de mm-hmm. mult. Nimeni nu le spune acestor mame că ok, este în regulă, vă puteți odihni un mm-hmm. pic mai mult, pentru că, uitați ce frumos Minunat, se dezvoltă da. minunăția de copil. Și știi ce se întâmplă, Simona, în momentul în care le spun acestor mame acaparatoare sau maximizatoare că fac o treabă minunată, ele încep să plângă și îmi spun, gașpar, eu nu sunt obișnuită să primesc asta mm-hmm. din partea lumii. Pentru că ce primesc eu din partea lumii e fie critică, fie judecată, fie oamenii îmi spun că sunt exagerată și așa mai departe. Și atunci atunci persoana din nou se protejează. Dar dacă o ajutăm să vadă plusurile, dacă o ajutăm să vadă cât de multă energie a dus, doar că la un moment dat e un pic prea multă energie.
0: Dar copilul acela, cum e copilul acela la școală, Oana? Că tu îl știi da, cel mai bine, știi genul acela de provin mamă.
2: din relația asta cu spider man deci cineva uh-huh. care ține toate da, da, da. tentaculele acolo, picioarele, fie are reflexul ăsta de a vedea lumea ca pe un agresor și au, re- au tendința de a intra foarte repede în rol de victimă. De ce? Pentru că el e obișnuit ca acasă când pune botul așa un pic să vină cineva mamii să-l repare. În limbajul copiilor am mai povestit dacă ești pe terenul de joacă și te-ai supărat și te retragi într-un col și pui botul, cum se spune pe românești așa, ești bus niciun copil, niciun partener de joacă nu reacționează la limbajul ăsta. Nu vine să ia de mână, vă că ești puțin supărat, nu vrei să joci? Nu. În limbajul viu al jocului, copiii se acceptă unul pe altul dacă cineva vine și aduce în economia jocului o energie nouă, o idee nouă, o soluție nouă sau pur și simplu un temperament nou. Deci copiii nu au nevoie să ceară permisiunea în joacă. Vin natural. E <laughs> Asta e primul aspect. Că în joc acești copii se simt foarte adesea respinși, fără să fie deloc respinși. Sau când apare ceva inconfortabil în timpul orei, la citirea problemei de matematică, la un mic conflict între el și colegul de bancă, intră foarte repede în rolul de vreau să fiu salvat, sunt o victimată. Se simte neputincios. Dar pentru că mami a tot acționat. Și un semnal. Lui, dacă vine zilnic acasă și se vaită de ceva, e posibil să fie un mediu foarte agresiv acolo unde l-ai dus sau e foarte posibil că asta să fie dinamica ta relațională, el să vrea mereu să fie salvat și spui și una și alta din întrebări și vezi unde atârnă mai mult adevărul sau cel puțin la băieței de exemplu nevoia asta permanentă de a fi protejați de de a nu risca de a nu avea curaj dar și la fetițe e treaba asta, doar că la fetițe culturală e frumos când sunt cuminți și liniștite. La băieți se vede foarte puternic. Uh, toate suntem spiders până la un punct.
1: Ăsta mi se pare un lucru atât de important, foarte de menționat și, da, și de spus și de evidențiat. Da, că că noi, din mame noi bune și nu, nu,
2: nu, Și t- t- ieșirea din tine energetică așa e o naștere permanentă până la... Nu știu, eu și acum o nasc încă pe Carla, da? deși are 21 de ani, în sensul că se îndepărtează sănătos de mine și de corpul meu. Mi-am dat seama că pot să dau drumul mai repede, da, picioarele astea lungi, dacă fac munca aia cu mine să-mi accept mie greșelile, neputințele, defectele, dacă încep să mă cunosc eu, să integrez ce nu-mi iese. Cu cât ești mai puțin critic cu tine, cu atât ești mai natural și mai relaxat în relație cu copilul tău. Și numai după ce am făcut munca de asta de integrare în oglindă, ce e nașpa la mine, ce e nasol, ce e infantil, ce e ridicol sau din potrivă ce e minunat, nu din potrivă, cu atât mai mult, abia atunci poți să ai și relaxarea asta să nu sari imediat să repar copilul sau să-i mai spui ceva. Deci, ai în general, cu în Spider, ai în general cu copilul reacțiile și dialogul pe care îl ai cu tine în interior. Eram la clasă la început, în anii mei de profesoară de început, fiindcă veneam din generația aia olimpică și tot permanent nemulțumită de performanțele mele, că trebuie să muncesc mai mult, Până să fac mai, mai mult. Da? Da, da. Puneam foarte mare presiune pe prima mea generație de copii la clasă, mă trezeam vorbindu-le la tablă sau în fața clasei cu răutatea cu care îmi vorbeam mie despre cum nu fac suficient de multe și... Sunt mai blândă și mai înțeleaptă în fața clasei acum, nu pentru că știu mai multă pedagogie, ci pentru că am învățat să nu mă mai critic atât de mult pe mine și mamele, tații fac asta cu copiilor, folosesc cu copiilor exact limbajul interior pe care îl au cu ei. Da? Cu ei înșiși. E, e greu așa să fii
0: conștient de vocea aia din o, interior.
2: Da. Trebuie să te detașezi un pic de tine și să-ți auzi.
0: Trecem la părintele absent. Aici cred că e un pic mai dureros. Și avem pentru părinte și pentru, părinte care și pentru are... copii. Da.
1: Părintele care poate fi absent prin faptul că muncește în străinătate sau prin faptul că adulții au divorțat sau prin faptul că își duce mare parte din energie înspre alte Sau că muncește activități. foarte mult da. acasă exact. și da, nu da, da, da. se
0: vede cu copilul nu știu. Poate, dacă se vede o dată pe zi, 5 minute seara, dar sunt o mulțime da. de cazuri, o familie mare, două, exact, trei nopți. Exact. Da.
1: E un studiu mai vechi în psihologia relațiilor care împarte stilurile parentale în patru categorii și vorbește acest studiu despre părintele autoritar sau părintele critic, despre părintele neimplicat, despre părintele permisiv și părintele flexibil sau conștient sau stilul ăsta de parenting dorit care se promovează în zilele noastre. Și dintre cele trei categorii care sunt mai puțin dorite autoritar, neimplicat sau permisiv, se pare că cel neimplicat are efectele cele mai negative asupra dezvoltării copilului. Aceștia sunt copii care se vor în cele mai multe comportamente antisociale, copii care, la vârstă adultă, s-ar putea să fie privați de libertate pentru că nu-și găsesc locul în societate. Se pare că această absență a părintelui are efect nu doar pe moment, dar și pe termen lung. Iar pe moment, ce mi-arată mie experiența de terapeut este că acești copii se simt ai nimănui se simt dezorientați, nu există structură, nu există reguli, nu există acel sentiment de apartenență. da. Dacă și de el cine se agață ce... exact. Și se agață, dacă nu se pot conecta la membrii din familie, se agață de anturaj, se agață de influencerii din online, se agață de oamenii cu care interacționează în social media, se agață de prietenii mai mari, de colegii mai mari, adică ființa umană caute de fiecare dată să fie în conectare și dacă nu pot face asta cu cei care aparțin tribului meu mă voi duce mai departe înspre exterior deci parentingul acesta neimplicat mi se pare că e cel mai nociv pe, pe termen lung și e bine să ne reamintim că la sfârșitul vieții regretul oamenilor nu este acela că nu au fost în toate vacanțele, că nu au cumpărat toate telefoanele mm-hmm. inteligente copiilor, că nu le-au lăsat cele mai scumpe case, ci regretul cel mai mare al oamenilor la sfârșitul vieții e că n au petrecut suficient de mult timp de calitate cu da. cei dragi, că am lipsit de la serbare, că n-am fost acolo când s-a despărțit prima dată de iubita lui, de iubitului lui, că n-am fost acolo când și-a făcut coming out ul apropo de această diversitate sexuală, că n-am fost acolo în momentul în care i-a fost greu, că n-am fost acolo când s-a bucurat, asta e ceea ce ne doare cel mai tare la sfârșitul vieții.
0: Și uh, cea de-a patra categorie uh, părintele conștient că de fapt asta ne dorim cu toții uh, și conceptul acesta de parentaj conștient la care... Cu minte. da. Părintele cu minte. Cuvintele, părintele cu minte, da. Ei, cu, ce înseamnă? Hai să le spunem. Cum, cum ar trebui să fim să fim ca să ne fie bine, nu știu.
1: Eu spune că parentingul conștient e o practică. E ceva ce ți-asum că vei practica atâta timp cât copilul tău trăiești, atâta timp cât tu ești în viața copilului tău și așa mai departe. Părintele conștient este cel care vede care sunt prioritățile, are niște valori de viață foarte clare și își duce energia în special către acele valori. Părintele conștient e părintele care știe că nu poate crește un copil fără să greșească, de aceea în momentul în care a greșit, că a ridicat vocea, că nu s-a ținut de cuvânt, că a mințit, că a ascuns, că a păcălit și așa mai departe, nu își asumă, își asumă responsabilitatea, nu intră în defensivă și încearcă să repare. Părintele conștient știe că oricât de mult ar strădui, Stai nu un pic va fi aici în contact,
0: la vreau să insistăm o pe treaba asta. Greșim față de copil, uh, suntem onești și îi spunem?
1: Asta face părintele conștient. Dacă Dar nu vrea, spunem iartă-mă.
0: Adică nu punem pe copil.
1: Dacă o relație eu mai spun de Eu le și nu știu,
2: greșesc? Nu știu. <laughs>
1: Depinde cum o faci, pentru că dacă e, dar iartă-mă, te rog frumos, dar iartă-mă, dar promit că nu o să mai fac asta niciodată, dar știi că sunt cea no, mai bună mamă din ei. lume, fac dacă, dacă faci asta poate fi presiune, eu, eu l- dacă spui, uh, Ana, că cu Ana, pe Vlad, Ana sunt, da. mi se pare că azi iar ai văzut o parte din mine care nu-mi place foarte mult, okay. îmi pare rău, îmi pare rău pentru ce am făcut și uite ce aș putea face ca să îndrept lucrurile. Pentru că cu toții greșim, dar foarte puțin dintre noi repară. Diferența dintre părinții conștienți și părinții non-conștienți e una singură de regulă și anume părinții conștienți își asumă daunele relaționale pe care le-au cauzat și îndrăsnesc să repare. Și de regulă, psihologia relațiilor ne spune că raportul dintre negativ și pozitiv ar trebui să fie de minim 1 la 5. Am greșit odată, mm-hmm. mă implic în 5 comportamente care să... datorie mare. Uh, da, 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 da. Asta dacă relația e suficient de da. bună, dacă relația deja are tot felul de daune, atunci e nevoie de și mai multă energie pozitivă. Uh, deci eu încurajez pe părinți să-și asume responsabilitatea atunci când greșesc și asta e greu, pentru că majoritatea dintre noi am crescut în familii în care a trebuit să ascund greșelile, de teamă să nu pierdem ce era cel mai important pentru noi. Iubirea părintească, mâncarea la care poate nu ne-au mai invitat să mâncăm uh-huh. prânzul cina părinții dacă am greșit, poate ne-au privat de tot felul de lucruri care erau importante pentru noi și atunci am devenit o societate de oameni care sunt perfecți. Și chiar pedepsele fizici. Și exact, ne mai vorbim de toată violența și abuzul fizic și, și emoțional. Însă dacă îndrăznim să facem lucrurile Ferici. Ok, familia în care am crescut a fost așa cum a fost. I-am auzit pe cei trei oameni vorbind la podcast despre cât de important e să-ți asumi responsabilitatea, și azi am greșit față de, părin- de copilul meu. Pot să-mi dau voie să repar. Uh-huh. Să spun: Îmi pare foarte rău. Uh-huh. Da, asta e. Îmi pare da, ideea rău. este Regret. să nu.
2: Să-ți asumi așa în tine că vei consuma acest regret, nu să dai regretul copilului și el să intre în rol de la de mamă sau tată, da, 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 hai că te iert, Cam am văzut și scenele astea în care mame, iartă-mă, iartă-mă ca și cum uh-huh. pe el e responsabilitatea de a-ți curăța ție sentimentele de autovinovăție, deci când ceri cuiva iertare, exact. tu ai consumat vinovăția asta cu tine, nu neapărat... Aștept de la copil eliberare de propriile tale emoții în sensul e, ăsta. Am exact, zis că exact, e foarte, e foarte, foarte da. bine
1: punctat, pentru că dacă eu sunt cel față de care părintele a greșit, indiferent de ce înseamnă asta, dacă părintele și eu mă simt încărcat, da. supărat, trist, furios, dezamăgit, frustrat, dacă vii tu în calitate de părinte și mai puși și presiunea de a scăpa de vinovăție și de a-ți da eu iertarea, simt că te folosești de mine. Chi chiar
2: intră în rolul la maternal. Da, da, da mamă, ideea da da da. da,
1: da, da. Și, de regulă, părinții exagerează, unii dintre ei, pentru că, din păcate, rare își share părinții sau își exprimă regretele, dar atunci când o fac, unii dintre ei exagerează pentru că nu vor să fie în contact cu emoțiile lor. În 2023 ne este teamă da. să ne întâlnim cu propriile emoții și încercăm să fugim de vinovăție, de frică, de furie, de tristețe, de supărare în condițiile în care o viață de om fericit înseamnă o viață în care toate aceste emoții și-au locul.
2: Și cei mai răspândit sunt părinții care se înfurie încă, în continuare, care și chiar cu parentingul modern, cu citit, cu te... Cred că societatea ne împinge, apropo de consumul ăsta exterior al tuturor stimuluri de care suntem conjurați și e în stimul și cariera și tot, te încordează așa la maxim și de câte ori vrei să fii un părinte bun pentru copilul tău, mai strângi două-trei zile din dinți, după care foarte mulți părinți în societatea de astăzi îți zbucnesc, țipă și pierd controlul. Cele mai frecvente întrebări pe care le-am sunt legate de cum să fac să nu-mi pierd controlul, să nu mă mai înfurii pe copii, adică să nu dezvolt sau să nu torn peste el catastrofa asta furtunoasă a emoțiilor mele. Adică e ok să avem și tristețe, vinovății, furie, neputință,
0: dar există și copilul sub furtuna... Uh, și oricât ai vrea să controlezi nervilor. treaba asta... Știți bine că se întâmplă.
2: Da, voi da, poate da. ne spune, ca și par cât e sănătos, cât e razna.
1: R- răspunsul meu de fiecare dată, Oana, e emoțiile nu trebuie controlate. Emoțiile se simt. Emoțiile înseamnă că suntem vii. Însă comportamentele trebuie controlate. Uh-huh. Sunt foarte mulți psihologi care vorbesc despre controlul minții, despre controlul sentimentelor. Eu nu cred. Mie Căire mi se pare că primare. e o mare păcăleam. Da. Și e doar o altă modalitate de a-mi călca emoțiile în primul Sunt
0: Ce în spatele furimele?
1: Poate o treptată. poate n-ai dormit suficient de mult, mm-hmm. poate ești în acea perioadă a lunii în care corpul tău reacționează într-un anumit okay, fel. Recunosc, nu
0: recunosc, dar cum exprim?
1: Sunt furioasă, merg și îi spun Anei, Ana, în momentul ăsta, mama, e atât de furioasă că îi vine să țipe. Ce și țip? Poți să mergi la pernă și să țip, da, okay. dar nu către copil. Mm-hmm. Adică comportamentul controlezi, nu neapărat și emoția. Mm-hmm. De cele mai multe ori părinții, atunci când, și asta e valabil pentru noi toți, când ne întâlnim cu emoția de furie, știi care e primul gând? Nu. N-ar trebui să simt asta. Da. Nu e în da. regulă. O persoană sănătoasă mm-hmm. la cap nu simte asta. Un părinte care își iubește copilul nu simte niciodată furie. Și în momentul respectiv ne invalidăm emoțional și intensitatea emoției rând. crește și mai mult. Studiile de specialitate ne arată foarte clar că intensitatea din punct de vedere fiziologic a, a unei emoții crește maxim 90 de secunde fiziologic, biologic, după care ea este menținută prin felul în care noi gândim. Dacă eu, în calitate de adult, învăț atunci când sunt furios să spun ok, asta e furia, e doar o emoție, Mă o accept. E parte din viață, e firească, este în regulă. Pot să fac și câteva exerciții de respirație.
0: Poți să ies un pic din cameră, în 90 de secunde? Da,
1: da, da. da time-out-ul time e minunat. Al părintelui. al părintelui. Exact, asta este foarte, foarte important. Și, de asemenea, time-out-ul e bine să fie făcut inteligent, îi spun copilului că mă întorc sau că continuăm discuția. Fără să lăsăm da, cu. Ai, ei se
0: panichează dacă mă duc în altă cameră și le spun că okay, sunt nervoasă, simt nevoia să.
1: Și, dacă e un alt adult în panichează... casă, e bine să încurajeze el adult mm-hmm. să fie să acolo ea, alături da. de, de mm-hmm. copii. Da, pentru că se panichează, pentru că ei se hrănesc cu energia pe care o primesc de la tine. Mm-hmm. Și ei au nevoie să știe că tu ești bine. Dar de asemenea au nevoie să vadă și un model de mamă... Care
2: se autoreglează.
1: Care se autoreglează și care e cumva ancorat în realitatea asta. Mm-hmm. Mie mi se pare... Foarte amenințător un părinte care încearcă să-și gestioneze emoțiile părând calmă.
2: Uh-huh. Și mie.
1: Mie mi se pare o mare prostie asta cu rămâi calmă. Nu poți să rămâi calm uh-huh. în momentul în care ești activat. Uh-huh. Conectează-te cu emoțiile, fă câteva exerciții de respirație, flotări și așa mai departe și după aceea te duci înapoi la copil și...
0: Dar când e copilul furios? Că se întâmplă.
1: Da, da. Din nou vine mintea și îmi spune că eu am greșit. Din nou vine mintea și îmi spune că un copil de 4 ani nu ar trebui să fie furios niciodată sau dacă acum e furios, lasă vezi și o să fie în adolescență. Nu reacționăm la prezent, reacționăm la proiecțiile Judecăl. pe care mintea noastră le are. Un părinte care este conștient să ne întoarcem și care are o relație suficient de bună cu propriile emoții, atunci când vede furia copilului va spune da, nu e plăcut, dar în acest moment Simonica are mare nevoie de mine. În acest moment, Simonica poate are nevoie să fiu centura ei de siguranță, uh-huh. să nu se rănească, să nu uh, să nu-și facă rău uh, corpului și să fiu acolo lângă ea. Probabil că ați văzut acea poză care a circulat în online foarte, foarte mult cu Tăticu, care e un mare actor în state, nu mai știu exact cum îl cheamă, care era într-un hipermarket uh-huh. sau într-un magazin și fetița era Făcea undeva. Un exact, un mic, exact, da. exact, Și tatăl a fost acolo, nu i-a invalidat emoțiile, nu i-a spus că nu este în regulă, nu i-a spus că mă faci de rușine nu i-a dat două peste ceafă, așteptat ca fetița să se autoregleze probabil că i-a spus câteva cuvinte liniștitoare dar rămas acolo alături da de ea dar e
2: important ea. în momentele alea părintele să fie atent la uh, glonțul ăsta de gând care pleacă la nesfârșit din țeavă copilul meu, uite mă face de râs copilul meu e da, că da, da, da. da pentru că ești tu știi că trebuie să stai cu emoția da, mulți da. dintre noi suntem instruiți doar că nu suntem foarte conștienți de ce gândim în momentul ăla și ne pleacă ca șoricelul pe rotiță, același gând autojudecător mă vede lumea și acel gând trigăruiește la rândul lui, declanșează la rândul lui chimia a omului tensionat care trebuie să își scoată copilul din poza. Și de, de ce mai explicat... multe ești
0: în public și se mai întâmplă să mai intervină și... O persoană...
2: Da, să fie sănătoasă persoană. Ideea e că asta cu 90 de secunde le-am povestit-o și copiilor și adolescenților pentru că ei au tendința să fie reactivi când cineva uh-huh. spune ceva și una din fețe la un moment dat, mi-a zis, băi, ai dreptate, ca acum înțeleg o fază. M-am ridicat din cadă că mă spăla mama, eram mică și în moment ea era plecat asupra mea, iar eu m-am ridicat cu capul direct în barba ei. Mamă și mi-a tras, mai că m a un spal, de m-a trântit înapoi. Și nici acum n-am putut să o, să o iert pentru reacția absolut E, e foarte importantă scena asta pentru că arată că în alea 90 de secunde este animalul din noi, da, din reflexul ăla din, din noi toți. Mama aceea nici... a acționat din instinct. S-a lovit. Mama da. a fost lovită foarte da. puternic. Și deci sistemul ei nervos, da. da. nervos a reacționat fizic. Băi, copile, eu am fost asta de multe ori. Te invadează, te șicanează, trece peste tine Prima ta reacție sănătoasă, sănătoasă nu dezirabilă, este să-l sau să te păzezi, să te ferești de el. Cel care te mușcă de sfârc în timp ce îl laptezi. îmi venea să-i trag câte una când simțeam durerea și mă gândeam, sunt o mamă groaznică, îmi vine să bat copilul. Nu, este o reacție sănătoasă, La folosimul copilor copiilor să le povestesc despre aceste scene caragioase și ei mie, pentru că în momentul în care stai cu gândul ăsta, nu când ești în criză, trebuie să stai în afara situațiilor da, de da. criză, te autoprogramezi, transmiți acolo o sondă în subconștientul tău că e normal să ai reacția asta, dacă aștepți și respiri 90 de secunde, nu o să mai reacționezi, nu o să mai reacționezi dacă nu mai lași al gând să plece pe țeavă. Apropo și de nu crești ceea ce
1: îți minte da, în momentul respectiv
2: dar trebuie să exersezi asta ca la sală ca la gimnastică înainte când ești la un pahar de vin când ești seara la culcare trebuie să-ți pregătești să-ți antrenezi mintea să fie mai puțin reactivă este dacă vrei cheia pericirii dar nu fii atât de sigur că copiii te fac
0: reactiv da, dar asta e o chestie brățara elastică ajută Cam am auzit și genul ăsta, oh, știi? Să, să... se răuvască în piele, să-și s- facă rău. Mama, tata.
2: Mă rog, când te ah, se se exact ca să, să te atenționeze, ok, calm. Calm. Wow. calm.
1: Eu zic, orice reminder ne ajută la început. <laughs>
2: un tatuaj. Că e
1: un tatuaj, <laughs> că e un elastic, că e o nu știu, mingea care ne ajută da. să uh, și cred că ajută foarte, foarte mult, Simona, să avem în cât mai multe locuri din casă, postituri, remindere cu, e în regulă să simți, e în regulă să fiu furios, mm-hmm. e în regulă să fiu trist, este ok să simți vinovăție, este ok să simți invidie, gelozie și așa mai departe și eu asta i-a spune unui copilaj de 2, 3, 4, 5, 10, 18 ani în momentul în care e furios, e în regulă să fiu furios permite să simți toată această furie sunt aici lângă tine nu-ți voi da voie să faci absolut orice pentru că vreau să te protejez pentru că vreau să-i protejez pe cei din jur dar poți să fii intim cu trăirile și cu emoțiile tale și asta e o mare provocare pentru că nu le dăm voie copiilor să da, a intim cu emoțiile de cine
0: destabilizează atât de tare furia copiilor că acum mă dau pe mine exemplu da. Pe mine. asta este cea mai urâtă chestie care mi se întâmplă când da, că... îi simt în criza aia și când sunt minutele alea care trec, trec, trec și eu știu că nu pot. Nu pot până mm-hmm. nu se consumă episodul, nu am ce să fac. Mm-hmm. Ai, tăi furia m-ai. Cum,
1: ai tăi cum gestionau momentele de furie ale fetiței, Simona? Nu mi-am mint. minte.
0: <laughs> nu, eu, eu să știi că recunosc un model. Bunica mea era furioasă, tata mm-hmm. e furios. Eu am momentele mele de furie, dar eu mi le conștientizez și ce să vezi, le văd și la anul.
1: Pentru că de foarte multe ori... S-a transmis. Furia face parte din viață. Toți oamenii ar fi bine să fie în contact cu furia lor. Ce vreau să punctez, Simona, e că de foarte multe ori am crescut pierzând anumite părți ale sinelui nostru și acele părți nu s-au pierdut în totalitate din fericire, ajung undeva în subconștient. În momentul în care eu mi-am promis că niciodată nu o să fiu furioasă, sau în momentul în care părinții mi-au spus că o fetiță blondă niciodată nu ar trebui să fie furioasă sau că nu te iubim dacă ești furioasă, tu pierzi o parte din sinele tău. Viața e suficient de complexă, universul este suficient de darnic încât să ne oferă posibilitatea din nou și din nou de a redobândi părțile pierdute ale sinelui. Și o astfel de persoană s-ar putea să se îndrăgostească de un partener care gestionează furia într-un mod diferit sau să primească de la univers un copil care e mai în contact cu emoția de furie. Și atunci mi-o să fie greu în calitate de părinte pentru că asta necesită o creștere din punct de vedere psihologic și emoțional. Asta necesită să accept că da, și eu sunt o persoană și eu sunt o lucrare în curs de desfășurare și nu e ușor să facem asta. Mai mult decât atât, să ne gândim un pic și din perspectiva traumei. Ce este trauma? Este o rană sufletească. E ceva ce nu s-a vindecat și încă doare. În momentul în care copilașul se implică într-un anumit comportament, apasă diferite butoane pe corpul părintelui. Sunt butoane care nu mă dor, cu care sunt foarte ok și sunt butoane care mă dor ca naiba. Ce se întâmplă în momentul în care ai brațul rupt? și e foarte, foarte sensibil. Vin eu, Gașpar, și un pic, un pic te ating și tu reacționezi într-o manieră care scoate uh, ființa primitivă din tine într-o manieră în care nu te recunoști pentru că tu, până în momentul respectiv, făceai exerciții de respirație și spuneai că ești cel mai mindful părinte din lume. Dar pentru că nu s-a vindecat ceva, doare ca naiba. Dacă vin la celălalt braț care este ok și care nu te doare pentru că acolo nu e nicio traumă, trag de mânecă și tu îmi spui, pare vin imediat.
0: Am înțeles, trebuie să mă vindec eu.
1: De fiecare dată copiii ne oferă posibilitatea și partenerii de a conștientiza care este adevăratul nostru și de a lucra cu noi.
0: Remarca asta vreau să o fac pentru că am auzit la mulți oameni din generația mea și cred că și voi că noi nu făceam tantrumuri. Poate că ne că reprimam ia, emoția a, Asta altfel. vreau să
2: zic, de exemplu eu a trebuit să fiu foarte puternică, să nu plâng, mai ales că, nu știu, învățătoarea mea la un moment dat m-a scos în fața clasei că iau tot cum plânge, râdezi de că plângi. Mm. Așa se întâmpla pe vreme. Am dat leap și asta pe copilul meu nevoia asta de a fi puternic, s-a transmis natural. De ce plânge acum? Chiar nu ai de ce să plânge acum. Știi cum fac părinții? Da. Da. Am făcut-o asta. Am făcut-o cu ea. În loc să mă învinovățesc că am făcut asta, că trebuie să vindec, că ce mai fac acum că e târziu, că avem asta, psihologii au dat ideea asta de vindecare ca și cum e ceva ce trebuie scos din tine. Am învățat să, nu știu, să să o consider, apropo de ce ziceai tu, că uită cu furia, că, ca pe o binecuvântare. Adică eu cred că conștiința umană nu poate evolua decât dacă vede aceste contraste și neajunsuri în viața lui. Adică dacă eu nu aveam conștientizarea asta a faptului că copilul meu e prea puternic și nu plânge, eu nu mă puteam duce înapoi pe fir să realizez, deci dacă nu vedeam în car la oglindită, păi da ești prea puternic că acum chiar trebuie să plângi a, nu ți-amintești cum ziceai că de ce să plâng? deci, dacă nu era momentul ăsta în viața mea să zic, eu nu făceam nici eu pasul înainte sau înapoi către recunoașterea unor părți din mine, nici ea nu se ducea mai înainte cu un anumit nivel de conștientizare, deci cred că un nivel de traumă e necesar, nici nu ne putem dezvolta altfel. Avem chestia asta modernă, transmisă și de la societatea de consum, că trebuie să luptăm întotdeauna cu ce este rău. Eu cred că răul este o forță care ne ajută să ne dezvoltăm. Că el nu se termină niciodată, nu? Gașpar. Ce Suferința, contrastul, răul. Deci, fără forța asta, fericită nu e o viață există dificil. creștere. Uh-huh. Deci, fără să fii conștientizat ce greșeli am făcut cu copilul meu, nu evoluam eu, nu evolua nici ea. Deci în momentul în care tu vezi în copilul tău partea asta cu furie, am văzut ah, vino vă ție, cu ce-am greșit, de ce-am greșit. Nu, asta este o binecuvântare că poți să vezi
0: ce se întâmplă. Eu m-am văzut în în E...
2: Uh-huh. În momentul în care tu ai făcut saltul ăsta și în Ana și în copilul tău și în mama ta se întâmplă un salt la nivelul conștiințelor lor, chiar dacă nu le spui concret. Eu am am văzut lucruri pe care le-am conștiințat cu mine că se reflectă și în comportamentul mamei mele fără să-i comunic. Deci mama mea la 76 de ani are realizări despre ce înseamnă să fii femeie pe cont propriu, să-ți trăiești viața la 76 de ani avea după ce și eu și Carla am făcut pasul ăsta cu noi în sine, în intimitatea noastră vor să mă duc să zic, alô, iată ce am realizat cum îți explici că totuși pe linia asta transgenerațională conștientizarea unui lucru făcută de cineva din lanțul ăsta se duce și înainte și înapoi pe generațiile nu crezi în asta? Asta e
1: puterea relațiilor, da, bă da, cred da. foarte, foarte tare în asta
2: Deci nu e neapărat să te duci să faci o reparație, trebuie doar să conștientizezi că ceva din spațiul din jurul tău se modifică sau se relaxează asta mm. am simțit în primul rând în fața clasei cu copiii, eu nu le spun lor ce conștientizări am eu peste noapte dar prezența mea, într-un anumit fel, în fața clasei, transmite în sufletul lor, în energia lor, o altă stare decât ieri. Și asta ieri.
1: pentru că există ceea ce fizica cuantică da. spune, căm cuantic, da. acolo unde energia circulă, indiferent de ce vreau să spun sau ce, ce vreau simt, să spun. Ceilalți simt,
2: fără da, să o da. mai spun în cuvinte. Hei, am rezolvat problema mea cu furia. N-am rezolvat-o niciodată. Doar am conștientizat pas cu pas te cu puține, Sau că nu trebuie să avem vinovății. învății. Să vății. învățăm să nu rămân până la 90. Am da, care da, cu, da, cu orice. Da. Copilul simtă un pic de tristețe. Să rezolvăm tristețea. Copilul simtă un fel de prea multă reparație. Vindecare nu înseamnă reparație. Exact. Da? Vindecare e, un, cum ai zis tu, un proces, un stil de viață, un mod de a trăi. Nu se Și termină. Și poate, poate
1: avem chiar mai multe vieți pentru asta. Nu o, eu asigură. sunt ce da. <laughs> da. o secundă, Simona, rog, la ce ai spus de tantrumuri, că noi nu făceam tantrumuri. Știi care crezi că... Știi care e ipoteza mea de ce nu făceam noi tantrumuri? Rog, chiar pentru că le făceau părinții.
2: Așa e. Copiii nu Așa aveau libertate o, de a face tantrumuri,
1: dar la... le făceau da. părinții, profesorii, educatorii. Eu am învățat în clasă, Și nu mai era frică.
0: Nu mai o, era
1: Intram în starea aceea de friz, în care erai da. blocat, paralizat uh-huh. și nu mai puteai să faci absolut nimic. Eu în clasele 3-4 am avut o doamnă învățătoare, nimeni nu făcea tantrumuri în clasă, uh-huh. decât dânsa. <laughs>
2: Așa e, așa e.
1: Eram ca niște icoane pe perete și am așteptat e, da. să scăpăm de, de doamna respectivă. Așa că eu cred că doar de aceea nu făceau copiii tantrumuri. Eu cred că e sănătos să facă copiii tantrumuri, pentru că descarcă surplusul de energie. Exact, e loc, mă simt în siguranță și elimină acea energie care este prea mult în corpul meu micuț.
2: Dar ce fac în instituția școlară? Că uite cine ne ascultă acum o să zică da, băi, libertate, da, libertate la da, ăștia. Și când se duc la școală, se ducă pe la pereți. Da, păi nu, că eu la școală. Nu vreau tantrumuri. Adică aici natura umană e într-un clenci în permanență, că una e partea socială, obligația... E foarte, foarte greu să faci echilibru între comportamentul instituțional, oh, autocontrol da. o și libertatea pe care ți-o dă mami de acasă. Că...
0: Dar A, totuși de puțin asta. sunt copii care fac tantrumuri la școală acum că tot acasă se varsă. Da,
1: da, da. Nu, asta e și sunt și școli
2: da. care s-au autodeclarat uh, foarte liberale și care au luat o razna pentru că <coughs> au permis că, spun acum din perspectiva unui nu, manager de școală acolo școala vrei, nu vrei cât de liberal o crezi are nevoie să constrângă un pic comportamentul uman până la linia aia toxică, evident nu, nu s-ar de ea dar majoritatea părinților din România nu dau doi bani pe ce spune sau pe parentingul modern fiindcă fac saltul ăsta imediat, a, cum ziceai tu bunic, sigur o ți se urce în cap acum dacă îl put prea des, dacă îl lași să facă tantrum, ok, din perspectiva școlii câtă constrângere este sănătoasă pentru copilul ăsta care, să zicem, în familie e liber.
1: Copiii, din punctul meu de vedere, au nevoie de siguranță și de structură. Structura este dată de reguli, structura este dată de limite, mintea omului pentru a se dezvolta într-un mod armonios are nevoie de limite.
2: Deci dacă el la 8 ani, 9 ani, încă are nevoie să facă asta în bancă, îl las.
1: Depinde de capacitatea mea de a tolera diferiți stimuli și factori distractori. Dacă copilul se concentrează și nu perturbă foarte perturbă. tare activitatea, dacă perturbă activitatea din clasă, atunci l-aș încuraja să facă cât mai multe mișcare înainte și după oră da. sau să fie elevul care duce diferite obiecte dintr o parte. Dar un pic de alta. presiune pun pe el. O, sigură. Că asta, asta trebuie să ajuta, de toți părinții. poate ajuta să mă liniștesc da, în momentul da. în care tu mă atingi. Zic,
2: gata, gata, da. Nu înseamnă că îi încalc nevoile lui de Sau pot să mă uit la el libertate. să-i
1: zâmbesc, să-i spun.
2: Sau uneori pot să zic, gata, haide.
1: Da, da, da po- pot și să pot fac și, pot și pot asta. Să. Atâta da. timp cât nu există dispreț acolo. Uh-huh, uh-huh. Pot să pun un pic de presiune pentru că fiecare copil, fiecare sistem nervos tolerează asta, dar să nu fie cu agresivitate.
2: Și să nu fie cu frațele. Nu ți-am zis că de ce faci asta? Știi că există da, da, câteva da. fraze Dar sunt și adulți care fac Mai este super tu? răspândit L-am vânat și am făcut cu învățătoarele O listă împreună <laughs> într-un cerc de vineri Ia să vedem care sunt frazele alea Total idiuate, agresiv, pasive Nu ți-am spus că De câte ori vrei să repet Bineînțeles că tu nu, nu știu ce Apropo da, de despre da, și aroganța da, da. Adultului chiar așa, mm-hmm. da? avem câteva, vreo 20, și ieri mă întreba cineva, sau asta, de ce nu ești atent? De ce nu ești atent? Pot să-i reproșesc cuiva vreodată? <laughs> nu, atent? nu,
1: nu, 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 capacitatea noastră de a sta în prezent e foarte mică.
2: Da. Dar în mintea unui copil. Dar să-i și reproșesc când are auto. Noi
1: suntem aici de ore și ceva și atenția mea a fugit de foarte multe ori în altă mm-hmm. parte. A fost nevoie mm-hmm. să o readuc din da, nou și din da, nou da, în momentul da, da, prezent. Da. Copiii nu pot să facă asta fără ajutor și ghidaj din exterior.
2: E tot o frază toxică, o întrebare toxică. Dar de ce? De ce nu ești atent?
1: O, oh, e oribilă această întrebare Andrei cu de ce întreabă, cum
2: altfel vrei să aflu de ce, ce nu e atent? Și ataua pe lista aceea. aceea.
0: Uh, cum a fost la școală? Ce fie la școală? Da, Ai mâncat da, la școală? Da. Uh, lista aceea Administrarea, de... Administrarea, managementul Întrebări viaților. pe care da. părinții le adresează copilor în momentul în care săracii de-abia au ieșit pe poarta a școlii sau a grădiniței și, cu și asta? care
1: sunt foarte frustrante și în relațiile de cuplu sau oh. în relațiile de prietenie eu sun uneori pe mama când merg mm-hmm. seara de la cabinet, te undeva dacă la ora 9 și mă întreabă, cum a fost azi la muncă acum te duci acasă și păi mine... evident <laughs> că de fiecare dată te sun în momentul în care ai merg ajuns? acasă e N-am atât de frustrantă acea <laughs> întrebare
0: pe mă întreabă și acum cu mâncarea asta dacă e... ai mâncat, da. mm-hmm.
1: e ai mâncat? Da. era aici de copilași care nu avea o relație bună cu mâncarea
2: cred că ne-a atras atenția subtil, că aștept că stăm de oră (laughs) și ceva. Un singur lucru vreau,
0: (laughs) puțin. Mi se pare că ca să duc așa discuția spre jucăria de pe masă, că avem o jucărie pe că masă. Că e foarte
1: simpatică de altfel. Da, o
0: să-ți explic ce-i cu ea, că o să fie a ta. O, oh, uh... copilul
1: din mine s-a <laughs> <Trebuie să> te... <laughs> uh,
0: Nu ți se pare că uh, copiii ăștia din ziua de astăzi se joacă foarte puțin pentru că au o foa- agenda ca să folosesc <laughs> un, un program. Da, da, <laughs> un da. program foarte încărcat, făcut evident de către noi părinții.
1: Ba da. Din păcate avem această obsesie și mi-asum gravitatea cuvântului obsesie de a-i transforma pe copii în niște adulți cât mai repede să fie cât mai autonom, cât mai independenți și din păcate plătesc prin faptul că își pierd copilăria. Noi ne-am pierdut copilăria prin faptul că puțin dintre noi am știut ce înseamnă afecțiune, siguranță în interacțiunea cu părinții și aceeași traumă o transmitem mai de parte și privăm pe copiii noștri de posibilitatea de a se bucura în alte feluri. Da. E, e ceva ce e necesar să se schimbe. Dar
0: cum să reparăm? Că eu aș vrea să le dăm și niște soluții părinților care le
1: uh-huh. Cum să reparăm ce anume?
0: Faptul că au prea, puțin, au prea puțin timp de joacă. Uh-huh. Nu ni se pare că stau degeaba când se joacă. Asta crește Și părinți. e ceva rău?
2: Păi nu, copiii când se joacă sunt cei mai ocupați oameni din lume. Ei nu stau degeaba exact. când se joagă. Ok, free play, exact.
0: cum spun copiii. Free da, play, cea
2: mai, da. cea mai 100% ocupați sunt în momentul ăla. Nu ni mm-hmm. se pare că sunt neocupați. Mm-hmm. De că fapt, iarăși e Că noi. un copil care stă neocupat nu își dezvoltă intelectul pentru ziua periculoasă de mâine. Dar, de fapt, el își dezvoltă în joc mai mult decât aliniat la clasă în bănci. Acolo e doar o
1: Copii diferiți au nevoie de o durată diferită de timp atunci când vine vorba de joacă. Cred că fiecare părinte ar fi bine să observe, să monitorizeze, să vadă care e cantitatea de joacă pe care o are nevoie copilul din familia sa, și să nu facem rabat de la asta. Copiii, pentru a deveni adulți fericiți, au nevoie să se joace. Și în momentul în care se joacă, exact așa cum spune și Oana, mi se pare că își dezvoltă niște abilități excelente pentru a ajunge departe în viață, pentru a-și materializa visurile, a-și transforma obiective în realitate și cred că e mult mai benefic pentru un copil să învețe să se joace decât să știe de la vârsta de 3 ani două limbi străine sau să manipuleze diferite aparate care țin de tehnologie și așa mai departe, dacă e să le prescriu ceva părinților, le prescriu să doarmă. Asta e recomandarea mea numărul 1, să doarmă cât mai mult și să-și lase copiii la bunici, bune și așa mai departe, să se odihnească, pentru că asta o să-i ajute după aceea să se ducă cu altă energie în interacțiunea cu copilul, iar copiilor să le prescriem cât mai mult timp de joacă.
2: Pentru că în joacă, ei și exersează control, forța creatoare. Asta îi duce în viață mai departe, asta te învață să te reinventezi, să îți repui pe roți afacerea, asta te învață să deschizi alte uși când ai ieșuat meseria ta și trebuie să te reinventezi profesional, lucrul care se va întâmpla în viitorul lor. Numai cine are nu știu cum să spune în română, agency, cine a învățat din copilărie da, da. sentimentul că are sub control cuburile alea de pe covor și le-a așezat în 10.000 de alte poziții, va putea să se reinventeze în viitor. Cel care a făcut multă matematică, robotică, chimie, fizică și meditații, probabil că are mintea plină de informații, dar nu va avea și vectorul ăla și control și încredere și imaginație cu viața lui.
1: Nu e genul Dacă de persoană nu s-a care suficient. la vârstă adultă, să se odihnească, să se relaxeze, da? să Și aibă... Nu, nu timp de găsi deconectare. soluțiile, da?
2: pentru că astea le-am găsit în copilărie. E, e, anu, copilăria este anotimpul cel mai important pentru descoperirea forței din tine. Societatea școala
0: îți dă alte forțe. Pentru copilul din cine? Și aici este un voucher pentru un copil care, nu știu, poate o să vină mm. la cabinetul tău Mulțumesc astăzi, frumos. de la prietenii și de la câte lună și în Șteră, au jucării acolo și rechizite ce, ce vor e. ei. E da. genul
1: de material care e foarte plăcut. <laughs> și Să-ți sunt Să-ți amintească frumoase, de păriți
0: da? cuvinti și de vizita uh, ta de astăzi unul de la dintre,
1: noi. Eu am fost genul de copil care a avut o relație apropiată cu televizorul. Nu m-am putut conecta suficient de mult cu adulți, așa că televizorul a fost pentru mine foarte, foarte important. Și era un desen animat, Nils Jorgensen. Oh, a fost știi, cartea mea preferată. lui și oh, acum când am văzut că asta mine... pentru mine e o găscă. Simona, așa, a așa,
2: așa, 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 da, a da. Lor, da. da. Și acum chestia. îmi
1: imaginez că sunt pe o gâscă și
0: mare eu... care... bună? <laughs> că ceva în tine? <laughs> din mine? <laughs> Serios. Da. Te mai așteptăm pe la noi. Avem drag. multe de vorbit. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Oana. Vă mulțumim și vouă și ne vedem săptămâna viitoare la Părinți cu Minți. ZUNIVERS Podcasts